Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 20 de septiembre pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, anunció la reasignación del estatus de protección temporal, conocido como TPS, para los inmigrantes de Venezuela. Eso significa que el programa aceptará nuevas peticiones de protección a la deportación y otorgará el documento de autorización de empleo para alrededor de medio millón de venezolanos, quienes deberán demostrar que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023, además de pasar el escrutinio en seguridad. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y El Paso podrían beneficiarse con el TPS debido a los miles de inmigrantes que ha recibido en los últimos meses. En la Gran Manzana se estima que más de 110 mil personas han arribado, de las cuales unas 60 mil reciben refugio del gobierno local. Para hablarnos de esta decisión y la importancia que tiene, invitamos a Marlene Galás, directora de Políticas de Derechos de Inmigrantes para la New York Immigration Coalition. Marlene, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Por qué es tan importante en este momento, la reasignación del TPS para inmigrantes de Venezuela. Claro, en Nueva York es muy importante. Nosotros estamos celebrando la, la reasignación y extensión del TPS para Venezuela, ya que solamente de este país han llegado aproximadamente 50.000 inmigrantes buscando protección y buscando seguridad. Así que ahora que ellos van a tener acceso al TPS, les va a ser posible estar protegidos de deportación, estar protegidos de detención, um, así como también pueden aplicar a un permiso de trabajo, lo cual les va a permitir ser autosuficientes y trabajar y mantener a sus familias. ¿Nos podrías contar un poco cómo quiénes pueden aplicar al TPS y desde cuándo se podría empezar a aplicar? Bueno, en este caso, ¿qué tipo de venezolanos, porque estamos hablando solo de una población muy específica, y desde cuándo ellos podrían empezar a aplicar? Esta extensión de TPS va a beneficiar aproximadamente a 242 mil uh, personas que actualmente lo tienen. Esas personas van a poder tener TPS por otros 18 meses, mientras que aproximadamente medio millón de personas que no tienen TPS, pero que estaban en el país para el 31 de julio o antes del 31 de julio, ahora son elegibles para aplicar por primera vez. El Departamento de Seguridad Nacional no ha anunciado todavía cuándo va a ser el periodo de aplicación, pero en cuanto lo anuncien, las personas van a tener algunos meses para poder aplicar. Normalmente para la redesignación son aproximadamente 60 días. ¿Qué significa para los inmigrantes tener esto? ¿Había habido algunas posturas de defensores de que se estaban violando los derechos de estas personas, que no había suficiente orientación para que tuvieran protección? ¿Este nuevo programa podría, digamos, ayudar a solventar parte de estas problemáticas? El TPS agencia algunas de las necesidades que hemos estado viendo aquí en Nueva York, así como todo el país, um, ya que les permite a las personas trabajar, ser autosuficientes, aplicar a ciertos beneficios también, ser protegidos de detención y ser protegidos de deportación. Entonces realmente es, es muy importante. Uh, también es importante mencionar que no solamente son los venezolanos, 
los que están pasando por estos problemas, también hay muchos nacionales de países que no pueden regresar a sus países de orígenes, que no se están beneficiando de estas protecciones y realmente es muy importante que continuemos abogando por ellos. Al tener TPS, las personas pueden tener más protección en contra de las violaciones a sus derechos por varias maneras. Por una parte, tienen acceso a permisos de trabajo, los cuales le permiten salir de estos sistemas de albergue y les permite poder tener un ingreso, poder mantener a sus familias. Por la otra parte, también los protege de potenciales abusos, ya sea de intimidaciones de personas que dicen que los van a acusar con la migra, por ejemplo. Como ellos tienen protección de detención y de deportación, van a ser menos sujetos a este tipo de, de abusos. ¿Nos podrías aclarar un poco en qué se diferencia esta nueva extensión del TPS y cómo podría o no afectar a aquellos venezolanos que ya estaban aquí, pero estaban pensando en hacer una petición de asilo? Es importante recordar que el sistema de inmigración es muy complicado, entonces siempre se recomienda que uno vaya a, que tenga asesorías con servicios legales. Esta extensión y designación de TPS viene también en muchas etapas. Por una parte está la extensión de TPS, entonces las personas que tienen ahorita TPS lo pueden tener por otros 18 meses y las personas que estaban en el país en o antes del 31 de julio van a poder tener TPS por los siguientes 18 meses aproximadamente también. Eso es un estatus temporal. Como lo hemos estado viendo, normalmente lo renuevan por 18 meses pero no es algo que nosotros podamos o que, que nadie vaya a poder garantizar que va a ser un estatus permanente. Es algo totalmente temporal. Mientras que, por ejemplo, otras personas que también podrían aplicar para asilo, eso sí es un estatus más permanente. No es algo que uno tiene que renovar cada 18 meses o cada vez que la administración decida um, que lo va a extender a ese país. Sin embargo, es importante mencionar que uno aplique a TPS no te previene de también solicitar asilo. Son dos procesos diferentes, pero no son contradictorios. Entonces, pueden hacer los dos al mismo tiempo. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está Factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. No, la gobernadora de Nueva York no está proponiendo crear campos de concentración para contagiados de COVID-19. Circulan en algunos portales publicaciones que afirman que la gobernadora del estado, Katie Hochul, junto a la fiscal estatal Leticia James, pretenden hacer eso, pero es falso. Esta narrativa desinformante empezó a circular luego de que el estado de Nueva York apelara a la decisión de un juez que anuló una medida de salud usada temporalmente durante la pandemia. Esta permitía aislar a algunas personas contagiadas en viviendas provisionales y no en campos de concentración, como dicen estas publicaciones. La norma estaba incluida en la sección sobre procesos de aislamiento y cuarentena adoptada por primera vez en marzo de 2020. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros verificamos. Esta parte me parece fundamental porque pareciera que uno cancela al otro, pero como bien señalas, 
pueden iniciarlo, por ejemplo, al mismo tiempo o no importa el periodo en que lo inicien, por ejemplo, si piden TPS y luego solicitan asilo. Uno puede solicitar TPS dentro del de periodo que el Departamento de Seguridad Nacional indica. Como mencionábamos, el TPS es un beneficio temporal y no conlleva, no va a resultar en ningún tipo de estadía permanente o de residencia permanente. Sin embargo, las personas que tengan TPS sí pueden aplicar a, para otros beneficios, pueden solicitar otro tipo de beneficios y protecciones, como por ejemplo lo que es el asilo. Entonces, no te previene, no se cancela que uno tenga una aplicación de asilo y una aplicación de TPS activas al mismo tiempo. Ya sabemos que no son excluyentes. Hay muchos que, por lo menos en la ciudad de Nueva York, ya hay varios miles que han hecho la petición de asilo. ¿Pueden esas personas empezar también, entonces, a hacer la petición para el TPS? Así es, personas que estén, hayan estado en el país antes del 31 de julio, sin importar qué peticiones tengan activas, pueden aplicar para tener el TPS también. Y una pregunta, digamos, como para ir un poco más allá, ¿qué pasa con esos casos de aquellos que entraron hace más de un año y, digamos, ya no pueden quizás presentar su solicitud de asilo? ¿Pueden estas personas hacer o presentar su caso para TPS, digamos, para aquellos que llegaron hace mucho más de un año, digamos, fueron los primeros en llegar quizás el año pasado y ya ha pasado mucho más de un año, ¿podrían ellos aplicar al, al TPS que se acaba de extender? Así es. Cualquier venezolano que haya estado en el país antes del 31 de julio de este año son elegibles para aplicar para el TPS bajo esta nueva redesignación y extensión. ¿Qué significa, por ejemplo, para el gobierno de la ciudad de Nueva York el que se haya otorgado, este, se haya ampliado y se haya reasignado el TPS para venezolanos, considerando la situación que vive actualmente la ciudad? Este anuncio realmente le quita, le baja la presión a Nueva York, no le quita la presión ni le quita la responsabilidad, pero realmente sí ayuda a manejar la situación principalmente porque las personas van a tener ahora acceso a permisos de trabajo y van a poder salir del sistema de albergues, que es lo que la gran mayoría de los inmigrantes quieren. Nadie realmente quiere quedarse en un albergue ni ser dependiente del gobierno. Va, va a beneficiar mucho a la ciudad, va a permitir que nuestros hermanos venezolanos que actualmente están en Nueva York puedan realmente integrarse y ser parte de la comunidad, como ya lo son, pero de una manera más autónoma y más en sus propios términos. Sin embargo, también es importante mencionar que esto, como mencionaba, no le quita la responsabilidad a Nueva York. Um, ahora realmente vamos a tener necesidad de que los inmigrantes tengan acceso a servicios legales para que puedan procesar estas aplicaciones para el TPS, así como sus aplicaciones de trabajo también. Entonces tenemos que seguir con una respuesta fuerte a pesar de las buenas noticias. El programa se acaba de extender y no va a preguntarte por cosas que aún no sabemos, pero regularmente, digamos, en el pasado, ¿cuánto tiempo o en cuánto tiempo podrían los beneficiarios de TPS recibir su permiso de trabajo y la protección a la deportación? Más o menos como para tener una idea de qué tanto tiempo tardaba recibir ya en físico el permiso de trabajo. La agencia USCIS, que son quienes procesan los permisos de trabajo y las aplicaciones de TPS o de otro tipo de estatus de inmigración, anunciaron que 
es su intención reducir el tiempo de espera a 30 días, especialmente para los permisos de trabajo para aquellos que están en el sistema de, de parole para nacionalidades cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanos. También en el sitio web de USCIS hay una herramienta que permite a las personas ver aproximadamente cuánto es el tiempo de espera para diferentes procesos. Así que recomiendo mucho que las personas estén revisando en esos sitios web. ¿Nos podrías explicar por cuánto tiempo es válido esta, esta extensión de TPS y por cuánto tiempo al mismo tiempo serían válidas los permisos de trabajo que se les garantizarían a estas personas? Uh, lo que estamos viendo ahorita con Venezuela es que el Departamento de Seguridad Nacional aún no nos ha indicado cuáles son los periodos para que uno pueda solicitar este tipo de estatus y por lo mismo todavía no tenemos las fechas finales de hasta cuándo las personas van a tener protección. Generalmente el TPS está totalmente ligado con el permiso de trabajo, así que una vez que sepamos cuánto tiempo va a durar el TPS, cuándo empieza y cuándo termina, es lo mismo para el permiso de trabajo. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional también está urgiendo a las personas, a, a migrantes que, que, por ejemplo, aplicaron por CBP-1 para estar en Estados Unidos o que iniciaron su proceso también ya de petición de asilo. Los está urgiendo a que pidan la autorización de empleo. ¿Nos cuentas un poquito más sobre esto? ¿Por qué es tan importante también? Hay un poco de falta de información realmente o mucho, más bien mucha información viniendo de muchas partes. Este, en donde algunas personas piensan que necesitan tener un estatus final para poder tener acceso a permisos de trabajo. Sin embargo, como mencionas, la administración nos ha, nos ha dicho o ha anunciado que empezando el primero de octubre va a empezar a acelerar el proceso de, de permisos de trabajo para personas que entraron por medio de CBP-1, la aplicación. Esto es diferente que otros um, solicitantes de asilo, porque las personas que entraron por medio de CBP-1 van a poder aplicar inmediatamente, no va a haber ningún periodo de espera. Esto fue anunciado al mismo tiempo que también estamos viendo que USCIS está dedicando más personal para poder agilizar los, los tiempos de espera. Otra cosa muy importante que se anunció es que USCIS va a incrementar el periodo de, que es válido el permiso de trabajo de dos años a cinco años para las personas que, que la tienen, son principalmente personas que son refugiados, que tienen asilo o que tienen cancelación de deportación, solicitantes de asilo. Y esto es muy importante porque esto va a reducir cierta presión en USCIS. Solamente tienen que renovar cada cinco años, entonces ese personal va a poder dedicarse a las explicaciones que son primera vez. Bien, Marlene, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a los dos. Este, espero vernos otra vez. Seguro que sí, te vamos a estar sí. molestando. Estás molestia. Hasta luego. Bye. Vale, gracias, que estés bien. Igualmente.